0: 성경은 하나님의 말씀입니다 성경의 파노라마 이 시간을 통해서 하나님의 음성을 듣고 깨닫는 귀한 시간이죠 노후 목사님이십니다 목사님 안녕하세요 반갑습니다 김성윤입니다 목사님, 이 민수기를 보면은요, 네. 이스라엘 백성들의 훈련받은 그런 과정을 볼 수가 있는데, 그 훈련이 네. 정말 만만치가 않더군요
1: 훈련이 힘들면은, 이제 불평이 나오죠. 네. 원망이 나오고, 네. 훈련이란 게좀 그런 것 같아요. 근데 이게 이스라엘 백성들이 뭐 42일 이런 정도가 아니고, 40년이나 걸리니까, 또 훈련하는 장소가 정말 저희들이 발로 한번 다 밟아 봤는데, 정말 만만찮은 장소입니다
2: 네. 그
1: 첫째는 이제 어디 가도 사람이 먹는 게참 문제가 되죠 지 네. 예. 우리 무슨 수련회를 가든지 어딜 가서도 처음이 참이 먹는 게참 문제입니다 그것만 없으면 좀일이 간편한데 그것도 이제 1, 20명, 2, 20, 30명 정도도 먹는 게 힘이 드는데 아마 적게 잡아도 한 200만 명은 됐을 것 같아요
0: 200명도 아니고 200만, 200만 명 근데 예. <웃음> 예. 그
1: 광야에서 그, 먹는 거는 정말 참 문제입니다. 네. 그래서 이제 하나님께서 만나를 내려주셔가지고, 처음에는 뭐 하도 신기하니까, 정말 우리가 일반 상식에서 벗어나는 하늘에서 내려온 어떤 신령한 양식을 먹는다 싶고, 그래서 처음 먹은 맛은 그들 말대로 하면은, 꿀 섞은 과자 맛 같았다. 꿀도 맛있고, 과자도 맛있는데, 그걸 한테 섞으면 얼마나 맛있겠습니까? 그렇게 이제 처음에는 아주 감격해서, 그 맛있게 느꼈는데 이게 같은 음식을 자꾸 먹으면 우리말로 물린다 그러죠 네. 그래서 이제 물린다 싶을 때는 그뒤 말이 기름 섞은 가자맛 같다 그렇게 이야기를 나와요 기름 섞은 가자맛 같았다 그러다가 한참 더 나갔다는 이박한식물 우리가 싫어한다고 어 이렇게 이제 노골적으로 불평이 나옵니다 네, 두 번째는 이 맛있는 물이 또 문제지요. 우리나라 같은 데서는 웬만한 계곡에 가면은 물을 그냥 다 마실 수 있는 뭐 지금 많이 오염되었습니다만은그 옛날로 돌아가면 뭐 어디 계곡에서 물 마셔도 부담 없이 다 마셔도 괜찮은데 거기는 계곡이라는 게 없어요.
2: 예.
1: 카이로에서부터 시작해 시내산까지 오는 길에도 보니까 오아시스가 한두 곳 있는데 그 오아시스라고 하는데 지금 현재 물론 뭐그 물을 사용하지 않아서 그렇기도 하지만은 그쓴물났던그 마라 같은 데 가보니까 그야말로, 뭐, 완전히 지공창물처럼 그렇게 물이 썩어 있는 곳이고, 물이 있다 손 쳐도.
0: 그렇네요. 그러니까 사람 수만 해도 200만 명이었고. 예, 그 육축도, 육축도 많이 있잖아요 예, 그러니까,
1: 여간 수도물 들어 나왔다 할지라도, 그게 어떻게 줄 서가지고, 뭐, 자기 차례 다가올려면은 그게 얼마나 걸리겠습니까? 그럼요. 그런데, 저희들이 그 광야에 가서, 그 현장을 보면서 느낀 것은, 이야, 이 물이, 암만 반석을 쳐서 물이 나왔다 손 쳐도, 200만명 되는 사람이 그 물을 어떻게 다 마셨겠는가 그러니까 우리가 넌 성경을 보면 은 방금 또 1장에서 불평하고 2장에서 불평하고 또 3장 4장에서 또 불평하고 또 6장에서 불평하고 이렇게 자꾸 불평이 나오니까 아이 이스라엘 이 사람들이 정말 먹이 곱고 정말 폐역한 대책이 없는 민족이다 이렇게 우리가 혹평할 수 있는데요 그러나 그 광야에 그들이 훈련받던 그 현장을 한번 가서 보면 은 불평하게 되어 있습니다 그런데 문제는요. 충분히 불평할 만하지만은 그래도 불평하는 것을 하나님께서 못 참으시는 거예요. 우리가 이걸 좀 배워야 되는 거죠. 그리고 사람 수가 그렇게 많고 100만에서 200만 되었을 것이고 수단 육축들과 함께 또이 기후도 우리나라처럼 이렇게 좋은 기후가 아니고 거의 되게 메말라 있는 그런 기후니까 네. 먹는 거는 또 먹는 거라 할지라도 씻는 게 어때요? 사람이 물을 가지고 몸을 씻어야 참 그래도 사람이 살 텐데 한두 사람도 아니고 그 열악한 환경 가운데서 사람이 세수도 제대로 못했을 텐데 불평 안나면 이상한 거죠
0: 네, 그것도 40년 동안 훈련을 받은 과정 속에서 그러니까 예.
1: 적어도 하나님의 지사장 나라가 되기 위한 그 민족 훈련이라는 것은 결코 그렇게 허락허락한 그런 훈련이 아니었습니다 아주 강도 높은 그런 훈련을 한 거죠 세 번째는 이제 길로 이길 인하여 또 불평이 났었습니다 에돔이 사는 그 페트라를 지나가는 그 길을 보통 왕의 대로라고 그래요 왕의 대로 음. 킹스 하이웨이라 그러는데 이 왕의 대로란 그 길이 그러니까 해발 한 800m 정도의 산 능성으로 쭉 갑니다 그 아주 뭐 자동차로 하루 거의 하루쯤 한나절 이상 가는 길이니까 엄청나게 멀고 긴 여정인데, 그 길이 왕의 대로가, 그 당시 아주 무영로 실크로드가 이제 그쪽으로, 팔레스타인 지나서 이제 이디오피아, 구스 쪽으로 내려갈 때는 반드시 그 왕의 대로를 통해서 내려가는데, 그 길이 아주 좋은 길이죠. 왜 좋냐 하면은, 해발 800m 능선으로 있기 때문에 이게 시원한 길이죠. 음. 여름에도 그 길은 참 선선하고 좋은 길이죠. 반면에 더 내려와가지고 그들이 왕의 대로를 가지 못하고, 불평하던 그 길은 어떤 길이냐면, 완전히 사막 밑바닥 길이니까, 뜨거워서, 한낮이 되면은, 길바닥 온도가 58도까지 올라간다니까, 발을 댈수 없는 그런 땅이죠. 그러니까 불평도 나올 만한 겁니다. 네. 어쨌든, 길을 인하여 불평하다가, 그들이 그, 불뱀에게 물리는 그런 끔찍한 일이 또 벌어지게 됐죠.
0: 그런 길을 또 어린아이들 을 데리고 갔으니, 불평... 노인들도 모시고, 예. 어,
1: 또 짐도 지고, 어, 이삿짐을다 끌고 그걸 가니,
0: 불평이 나올만 하네요.
1: 예, 충분히 불평 나올만 하지만은, 그래도 불평하는 것을 하나님께서 못 들으신다는 겁니다. 그 다음에 이제 음식을, 그, 늘 그저 한 가지 음식만 먹으니까, 이게 이제 고기가 먹고 싶기도 하고, 아, 왜안 그렇겠습니까? 그럼요. 이제 여름 되니까 수박 생각이 나고, 뭐 부추, 마늘도 먹은 것도 생각나고, 막 이게, 사람이 기름 찌려가 있는 음식이라든지 단걸 먹다 보면 은이또깨운한게 먹고 싶은 건 상정이거든요. 네. 그러니까 이런 걸 가지고 또 불평을 하게 되고 그 다음에 이제 나중에는 아무래도 못 믿어오니까 자기들이 이제 정탄꾼을 한번 보내봅시다. 이렇게 제안을 했죠. 가데스 반영에서. 그런데 정탄꾼들이 갔다 와가지고 12명이 갔는데 그 중에 10명이 아주 부정적인 땅이야 뭐, 뭐 말한대로 괜찮은 땅이지만은 그 땅에 살고 있는 그 안악자손 리피림들을볼 때에 그
2: 대장부들을
1: 볼때그 거인들을 자이언트를 보니까 이건 정말 혼비백산해가지고 야 이거 순전히 하나님이 우리를 죽이려고 끌어낸 것이다 근데 아주 부정적인 보고를 함으로써 그들이 또 불평이 납니다 그래서 끊임없이 불평의 불평이 연속되는 그런 같이 보여요 그래도 제가 성경을 그들이 현장을 다녀온 후에 민수기를 다시 세밀하게 읽어보니까, 불평한 횟수가 한열번 정도 돼요. 열 번. 예. 성경에, 민수기 안에. 민수기 출애극기를다 종합적으로 보니까 한열번 정도 불평을 했는데, 맨 처음 아마 그들이 불평하게 된 것은, 애굽에서 나오기 전에라도, 바로왕이 너무 핍박을 하니까, 집도 주지 않고, 백돌은 또그 수요대로 막 구원해라고 막다그치게 되니까, 예. 그 당분간은 어떤 좀 어렵거든 핍박이 더 심화되니까 그때 이제 그들이 우리로 하여금 바로 왕 앞에 미운 물건이 되겠다 하면서 모세에 대해서 좀 불평을 한 적이 있었습니다. 그러나 이제 그열 가지 재앙이 계속해서 이제 가중되면서 바로 왕이 항복하게 되고 이스라엘 백성은 애국에서 나오게 되는데 나올 때에 쉬운 길이 있었어요. 빠르게 갈수 있는 길이 있었는데 그것이 이제 해변 길이라는 길인데 보통 해변길 그쪽을 비아 마리스라고 하는 유명한 그것도 아주 왕의 대로와 함께 그 해변 쪽으로 가는 그 길이 아주 빈번한 무역로죠. 그 길로 가면은 아마 아이들 데렸으니까 한좀 많이 걸리면 한한달 본다든지 일반 같으면 그 2주면 갈수 있는 길입니다. 14일이면 뭐 충분히 갈수 있는 그런 길인데 근데 그 길로 인도하지 않고 하나님께서 이스라엘 백성을 전쟁을 보면 돌이켜서 굽으로 돌아갈까 염려하신다 하면서 남쪽 길로 어 내려와가지고 홍해를 이제 건너게 했는데 홍해 바다 앞에 딱 맞닥뜨렸단 말이죠. 앞에는 물이 넘실거리고 있는데 뒤에서 바로 왕의 군대가 추격해 오니까 예. 거기서 바로 이제 그 모세를 원망하고 또 그들이 불평하는데 이것이 출애굽기 1 4장에 10절부터 12절에 보면은. 그들이 모세를 원망했다, 그런 말이 있습니다.
0: 네, 홍해가에서 애국군대가 추적해올 때, 그때 그렇죠. 원망을 했군요.
1: 그렇죠. 그 다음에 이제, 두 번째는 이제, 물 문제인데, 오아시스를 갔다가, 그렇게 목이 마르다가, 어떻게 이제, 오아시스가 나왔어요. 예. 그이 지금 현재는 그오아시스이 엘림이라고 돼 있지만은, 그 앞에는 그 땅을 처음에 이제, 그 물이 너무 쓰니까, 마라라 고 그러죠, 마라. 마라. 마라라는 말은 쓰다, 그런 말인데, 그리, 그렇게 리그 목마르게 걸어가다가, 물이 탁 있으니까, 얼마나 반가웠겠습니까? 네. 그 말은 우리가, 반가운 구설 말하면 사막에서 와싯을 만난다는 건데, 그렇게 반갑게 만났는데 그 물이 써서 실망이 뭐 기대가 컸던 만큼 낙심천만 해가지고 또 원망하는데, 음. 근데 모세가 이제 그 물을 다시 달게 만들어서 먹었던, 그곳에서 역시 잠깐 또 물이 또 쓰니까 그새 좀 참지 못하고 또 이제 불평했던, 이건 출애국의 15장에 그 말씀이 있습니다. 그 다음에 이제, 시인 광야에 왔을 때에 그들은 양식 때문에 이제 불평을 하게 됩니다. 어, 양식이란 것은 뭐 자기들 처음에 좀 가지고 나왔었지만은 그거 오래 가지 않거든요. 그래서 양식이 떨어지니까 이제 불평과 원망이 심하게 되었고, 그 다음에 이제 다시 네 번째는 르비디에 왔을 때 어, 물이 없으니까 그 많은 사람 데리고 이제 물이 없으니까 식수 때문에 다시
0: 불평하고 어, 불평했습니다.
1: 그래서 이제 님이... 반성해서 물이 나게 해서 먹였는데. 그러니까 우리가 이럴 때. 조금 참고 하나님의 은총이 나타나기를 바라보는 사랑이란 것은 믿음과 함께 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 모든 것을 견딜 수 있어야 되거든요. 그 암만 우리가 사랑의 길을 걸어간다 할지라도 믿음의 길을 걸어간다 할지라도 때로는 우리가 어려움이 닥쳐옵니다. 근데 우리가 더는 못 참겠다 하고 어려울 그 한계를 넘어서 그 조금 더 참으면은 하나님의 영광을 볼 텐데 되게 고비를 못 넘기고 불평하다가 하나님께 책망을 받는 그런 장면들이 있는 거죠. 그래서 출애굽기 17장에서 보면은 르비디에서 식수 때문에 불평하고 원망합니다. 다섯 번째 그들의 불평과 원망은 신의 산에 이제 도달해가지고 모세가 하나님 앞에 율법을 받기 위해서 산에 올라갔죠.
0: 좀 지체됐었죠. 예,
1: 그 지체도 하루 이틀도 아니고 그게 또4 0일이라 아마 우리가 생각해도 그성경가 그런 경험이 없고 그런 간정이 없는 채로 우리가 어떤 지도자가 산에 올라갔는데 40일간 안 내려오면은 그뭐 죽은 걸로 관주하지 그렇지 않겠습니까?
2: 예.
1: 또그 저희들이 신해산 꼭대기도 올라가봤는데 그는 신해산 아래 평지에도 물이 이제 카바린 수도원이라고 그캐드린 수도원 공원은 이제 물이 모세 우물라는 물이 있지만은 그산 꼭대기는 물한 방울도 없어요. 우리나라 지금 그 지금 지리산 높이만큼 높은 산인데. 산 꼭대기에 물한 방울도 없고 풀도 없고 나무도 없습니다. 거기는. 완전히 돌덩어리하고 흙먼지 돌덩어리밖에 없는 그야말로 돌이죠. 완전히 통채라. 그 어마어마한 산이 돌인데 거기 모세가 아무것도 안 가져올라가가지고 40일간 안 내려오니까 이게 죽은 걸로 여기지. 뭐 누가 살았다고 보기는 어렵습니다. 예. 그래서 이제 그들이 불평하고 원망하면서 결국은 아론을 충동시켜가지고 충동질해서 결국은 이제 금송아지를 만드는 그런 끔찍한 일이 벌어지죠. 예. 그금성아지도 이제 되게 그 멤피스의 신인데, 푸타라는 그런 신인데, 그들이 애굽에서봉게 그것밖에 없으니까, 네. 사람이 본대로 하거든요. 봉게 그것밖에 없으니까, 이제 금성아지를 만들어가지고, 하나님께 아주 혼쭐이 나는 그런 일이 벌어졌습니다. 그런 일이 있었다가, 이제 그 뒤에 보면, 이제 민속이 11장에 가서 보면은, 백성들이 여호와의 들리시기에 악한 말로 또 중얼거렸어요. 아주 힘이 들고 하니까 어렵고 고달프고 하니까 백성들이 아주 하나님 들으시기에 역겨운 말로 아주 불평과 원망을 토해냈습니다 그 어떤 사람들이 그 불평했냐면 은애굽에서 있을 때에 애굽 백성들이 하나님께 계속 혼줄이 나고 이스라엘 백성들이 은총을 입는 걸 가만히 보던 그런 사람들이 아주 기회주의처럼 자 그는 이스라엘 사람들이 아니고 섞여 사는 무리가 있습니다 어떤 사람들이 그죠 이스라엘 백성 나오는데 따라 묻어 나온 사람들이 있는 거죠. 그래서 이제 이 사람들이 되게 이제 불평을 선동했다고 보는데요. 그때 하나님께서 불이 나와가지고 그 불이 붙어서 어디 붙었냐면 그 진이 쭉 연결되어 있는데 제일 맨 뒤에 따라오면서 투덜거리고 불평하고 원망하는 사람이 있었어요. 그진 그 끝을 살랐거든요. 음. 진 끝을. 우리가 좀 역사적인 교훈을 조금 짚고 넘어가야 되겠는데. 92년도 전후 해가지고 그 92년도 그 전이죠. 우리나라에 아주 곤란을 가져왔던 다베라 선교회라는게 있었어요. 네. 다베라 선교회. 그게 이제 하방익이라고 하는 어떤 소년인데, 그 소년이 무슨 계시를 받았다 해가지고 아. 예, 하방익, 숭인동에 무슨 하방익이라고. 음. 근데 그 사람, 그 소년을 중심으로 그 소년을 갖다가 선지자로 여기면서
3: 예, 그랬죠. 예,
1: 그랬던 일인데 그때 그 선교의 이름이
3: 다베라, 다베라 선교란 말이죠 예.
1: 근데 그 다베라는 말이 은혜스러운 말이 아니고 하나님의 진노가 폭발된 곳이 <웃음> 그게 이제 다베란데 거기 이제 여호와의 불이란 말이 나왔어요 여기 보면요 예. 민숙이 11장을 한번 펴보면 이렇습니다 백성이 여호와의 들으시기에 악한 말로 원망하에 여호와께서 들으시고 진노하사 여호와의 불로 그들 중에 붙어서 진들을 사라게 하시에 백성이 모세에게 부르짖음으로 모세가 여호와께 기도하니 불이 꺼졌더라. 그곳 이름을 다베라라칭하였으니 이는 여호와의 불이 그들 중에 붙어 있는 것더라 그러니까 여호와의 불이 붙으니 이게 무슨 성령의 불이나 은혜의 불인 줄 알고 철도 없이 그저 다베라 선교를 이름짓는데 을 그는 불평하고 원망하는 사람들 살라서 죽이기 위해서 나온 불이거든요. 그런데 그런 참 성경의 문맥도 안 살펴보고 하는 그런 사람들 또 선지자라고. 그걸 따라가서 우쭐거리는 그런 참참 묻지 못할 일이 있었습니다 그 다음에 이제 기브롯 핫다와에서 고기가 또 먹고 싶다고 불평을 했는데 하도 보채고 하니까 하나님께서 고기를 주시긴 했습니다 그러나 그들이 고기를 요리해가지고 입에 집어넣고 그이 사이에서 고기가 씹히기 전에 하나님께서 그들에게 저주를 임하게 하신 그런 또 아주 참 충격적인 일이 있습니다 그것은 민수기 11장 4절 6절에 기브롯 핫다와에서 고기 때문에 불평 났던 그런 일이 있습니다 그 다음에 가데스 반야에서 정탐꾼들의 믿음 없는 보고 때문에 모세와 아론을 원망했던 일이 있고요 그 다음에 이제 고려와 다단, 아비람, 온 이렇게 네 사람이 주축이 돼가지고 당을 지어가지고 아주 조직적으로 모세와 아론을 대적했던 그런 일이 또민수의 16장에 있습니다 네. 그 다음에 이제 가데스에서 또 식수 때문에 다시 원망하고 불평을 하게 되었고 나중에는 이제 그 홍해길로 가가지고 그 왕의 대로라고 하는 킹스 하이웨이 시원한 그 길을 갖다 애돔 왕이 절대로 비켜주지 않았습니다. 그 모세와 아론이 가가지고 절대로 우리가 대로 큰 길로만 행하고 파이나 어디 절대로 곡식밭에 들어가지도 않고 고이 지나갈 테니까 그리고 또 무슨 길을 사용하면 그길 사용료도 주겠다 이렇게까지 간청했는데 그 애돔 사람들이 길을 비켜주지 않았습니다. 사실 그 애돔 사람이라고 하면은 그 야곱의 형 예서의 후손이니까 그 야곱족속하고 예서족속은 쌍둥이족속입니다 예. 친리 형제는 한배에서 리브가라고 하는 한 여인의 배에서 나온 그런 족속인데 그냥 지나가겠다 그러는데 아니 애굽에서 얼마나 그 다음 수고 많았냐고 떡과 포도주를 가져와서 위로해도 시원찮을 텐데 길도 안비켜주는 그런 일을 합니다 그래서 이것은 나중에 역사에 두고두고 두고 그 애돔족 속에 저주받는 한 원인이 되는 거죠. 네. 어쨌든 그때 이스라엘 백성이 또 불평을 했습니다. 그래서 결국 이제 불뱀에 물리게 되고 불뱀이 너무 많이 사람들 물어가지고 막 죽어가니까 다시 겁이 나가지고 하나님께 기도했습니다. 그때에 노뱀, 느부 살아다니라 하고 이제 그 노뱀을 갖다 만들어서 사람들마다 그것을 나와서 믿음을 가지고 쳐다보는 사람은 살려주겠다 한데 그 놀랍게도 믿음을 가지고 그 노뱀을 쳐다본 사람들은 구리뱀을 쳐다보면 살았고 병도 나았고 독이 다 풀리면서 쳐다보지 않고 끝까지 원망하던 사람들은 정말 죽고 말았죠. 그리고 이렇게 열 번의 불평, 세밀라나누한 열두 번좀 되겠는데요. 어떻든 열번 내지 열두 번이라고 하는 것은 40년 동안에 일어난 것이니까 사실 자주 한건 아니지만은 하나님이 그렇게 자비로우시고 은혜로우시고 노하기를 더디하시고 인자하신 분이시지만은 불평하는 사람들은 참못 참으신다는 겁니다 이걸 꼭 기억하고 우리 성도들이 신앙생활하는 삶이란 것은 어떤 면에서는 민수기의 훈련처럼 신앙에 훈련 받는 천국백성 되기 위한 훈련이니까 감사하면서 찬송하면서 즐거운 마음으로 훈련 받으시기를 주님 이름으로 부탁을 드립니다
0: 네 하나님을 믿는 사람이라면 범사에 믿어야 하고요 범사에 감사해야겠죠 이게 바로 하나님의 뜻입니다 지금까지 노후 목사님이셨습니다 목사님 고맙습니다 감사합니다 김성윤이었습니다 은혜 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 사무엘 하 12장 15절부터 31절까지의 말씀을 본문으로 다윗이 다시 일어나다 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시기 바랍니다.
4: 다윗이 범죄하게 된 배경은 그가 왕권을 장악한 데 있습니다 그가 왕이 되고 나서 이 권력을 휘두르기 시작하니까 그 맛을 단단히 알게 된 것이죠 그는 누구든지 오라고 하면 오고 가라고 하면 가는 그런 막강한 권력을 갖게 되었어요 그래서 그는 자기 마음대로 사람을 부르고 마음대로 사람을 보내서 자기 사적으로 그 권력을 쓰게 됩니다 그래서 바세바를 데려오라고 사람을 보내고 그 여인을 마음대로 부르고 그리고 그 남편 전쟁에 나가 있는 우리아를 마음대로 불러들이고 또 마음대로 보내고 가서 자기 마음대로 그 우리아를 죽게 만듭니다 그게 권력이에요 하나님께서 권력을 그렇게 쓰라고 그에게 맡기지 않았지만 다윗이 전심으로 하나님을 바라볼 때와 달리 한 여인을 바라보자 그런 일들이 연달아 일어나게 되는 거예요 그렇습니다 쌓기는 어렵고 허물기는 쉽습니다 우리가 평생 신앙생활 잘하더라도 한 가지에 넘어지면 신앙 전체가 허물어질 수 있다는 얘기죠 먼저 15절 하반절 읽습니다 시작 우리 아내가 다윗에게 낳은 아이를 여하께서 치심에 심히 알른지라 아니 하나님께서는 다윗을 용서하기로 결정하셨어요 다윗이 자의적으로 권력을 행사할 때 그런 엄청난 잘못을 저지를 때 그냥 버려두지 않고 나단 선지자를 보내서 질책하고 그즉시 다윗은 회개하고 그리고 하나님께 무릎을 꿇었습니다 그러면 용서하신 것이죠 그러나 그 용서가 대가 없는 그런 은혜가 아니라는 것입니다 구원이란 본질적으로 용서하는 거예요 구원이란 본질적으로 용서받을 수 없는 죄를 용서받는 것입니다 그걸 값없이 우리가 받기 때문에 은혜로 구원을 받는다고 하지만 그러나 우리가 값을 치르지 않았다는 뜻인지 누군가 그 대가를 반드시 치르게 된다는 것입니다 그게 죄의 무서움이에요 죄를 짓고 우리가 회개하고 돌이키면 우리는 용서받을 수 있지만 그러나 그 대가는 누군가 치르게 된다는 것입니다 그래서 14절 말씀에 하나님께서는 용서를 전제로 이 말씀을 하셨어요 14절을 한번더겠습니다 시작 이 일로 말미암아 여호와의 원수가 크게 비방할 거리를 얻게 하였으니 당신이 낳은 아이가 반드시 죽으리이다 애가 무슨 죄입니까? 그데 하나님께서 그 아이를 치셨고 그 아이가 심히 알른다는 것입니다 그랬더니 다윗이 그 얘기를 들었음에도 불구하고 포기하지 않습니다 16절 17절이에요 시작 다윗이 그 아이를 위하여 하나님께 간과하되 다윗이 금식하고 안에 들어가서 밤새도록 땅에 엎드렸으니 그 집에 늙은 자들이 그 곁에 서서 다윗을 땅에서 일으키려 하되 왕이 듣지 아니하고 그들과 더불어 먹지도 아니하더라 다윗이 그 아이를 데려가겠다고 말씀하셨음에도 불구하고 그는 포기하지 않습니다 그리고 골방에 들어가서 금식하며 울며 기도하는 것입니다 하나님께서 다윗을 용서하셨고 그 대가로 그 아이가 고통받는 것을 지금 보게 하는 것이죠 죄는 누가 지었어요? 다윗이 지었죠 그런데 그 죄값을 지금 누가 치르고 있습니까? 죄 없는 아이가 치르고 있다는 거예요 그렇습니다 우리가 받는 구원 우리가 누리는 은혜 우리가 받는 이 모든 것들은 여러분 누군가의 대가 특별히 우리가 구원받은 것은 십자가의 죽음이 있었기 때문이라는 것을 우리는 쉽게 망각합니다 그래서 구원의 가치 구원의 감동을 잃어버려요 그래서 또 죄로 또 돌아가는 것이죠 만약 그 감격 감동 눈물 첫사랑 잊지 않는다면 죄를 다시 쳐다보지도 않을 거예요 그러나 우리는 다시 육신의 욕망 또 육신의 탐욕에 지고 마는 것을 보지 않습니까 그래서 그 집에 늙은 자들 다윗 측근들이죠 나이 많은 분들 장로들 이런 사람들이 다윗을 설득하지만 은 다윗은 먹지도 않고 기도의 자리를 벗어나지 않습니다 보면 은 2사에서 38장 5절 6절 말씀에 하나님께서는 어떤 기도를 들어주시고 어떤 기도를 들어주시지 않는지 오늘 한번 보려고 합니다 히스기야의 기도는 잘 아는 대로 들어주셨어요 38장 5절 6절입니다 시작 너는 가서 히스기야에 이르기를 내 조상 다위세 하나님 여호와께서 이같이 말씀하시기를 내가 내 기도를 들었고 내 눈물을 보았노라 내가 내 수안에 15년을 더하고 너와 이 성을 아수르 왕의 손에서 건져내겠고 내가 또이 성을 보호하리라 랍삭가 와서 그토록 조롱하고 할때 그가 보낸 편지를 놓고 눈물로 기도했던 히스기야입니다 그리고 말씀대로 전쟁은 어이없게 철군으로 끝나게 되고 그런데 그런 승리 끝에 히스기야가 죽을 병에 걸린 거예요 뭘 잘못했습니까 어쨌건 오늘 그 병의 연유를 밝히지 않은 채히스기야가 죽을 병에 걸렸기 때문에 하나님께서 내가 죽을 거라고 그랬더니 히스기야는 포기하지 않습니다 벽을 향하여 죽을 힘을 다해서 기도했고 하나님께서는 또 이사야를 통해서 그가 15년 더 살게 될 거라는 답을 분명히 얻었어요. 그러면 히스기야의 기도는 들어주셨고 다윗의 기도는 왜안 들어주십니까? 히스기야의 기도는 자기의 죄에서 비롯된 기도가 아니에요. 다윗은 그 자신의 죄에서 돌이키긴 했지만 그 죄의 결과, 그 대가를 없이 함으로써 마치 죄가 없었던 것으로 원상회복시켜 달라는 기도죠 그런데 하나님은 그 기도를 듣지 않으셨다는 것입니다 그리고 다윗, 하나님께서 이스라엘의 왕으로 세우신 다윗이라면 그 왕권이 어떻게 행사되어야 하는지 하나님의 백성, 하나님 나라의 왕으로서 어떻게 처신해야 하고 어떻게 할때 그는 하나님께 합당한 사람이 되는지를 정말 처절한 대가를 지불하게 하신다는 것입니다 남다른 징계를 받는 것이죠 자, 그래서 아이가 어떻게 됐습니까? 18절부터 20절까지예요 이회 만에 그 아이가 죽으니라 그러나 다윗에서 신하들이 아이가 죽은 것을 왕에게 아뢰기를 두려워하니 이는 그들이 말하기를 아이가 살았을 때 우리가 그에게 말하여도 왕이 그 말을 듣지 아니하셨나니 어떻게 그 아이가 죽은 것을 그에게 아뢰수 있으랴 왕이 상심하시리로다 합니다 다윗이 그의 신하들이 서로 수긍을 리는 것을 보고 그 아이가 죽은 줄을 다윗이 깨닫고 그의 신하들에게 묻되 아이가 죽었느냐 하니 대답하되 죽었나이다 하는지라 다윗이 땅에서 일어나 몸을 씻고 기름을 바르고 이복을 갈아입고 여호와의 전에 들어가서 경배하고 왕궁으로 돌아와 명령하여 음식을 갚에 차리게 하고 먹은지라 이게 도대체 이게 무슨 일입니까? 다윗은 이래 동안 금식하고 눈물을 쏟고 기도하더니 아이가 죽은 것을 확인하는 순간 그는 기도의 자리에서 벌떡 일어나서 일상으로 그즉시 복귀했다는 것입니다 무엇 때문에 기도한 것입니까? 아니 어떻게 이렇게 태도가 돌변할 수 있냐는 것이죠 우리는 이 다윗의 믿음을 따라가고 있는 길이에요 도대체 그는 어떤 믿음을 가진 사람입니까? 아니 지극한 현실주의자입니까? 그는 오직 현실밖에 는볼지 못하는 그런 사람입니까? 아니에요 그 모든 현실의 배후에 하나님의 손이 있다는 것을 잘 아는 사람입니다 그래서 그의 믿음을 보면 그는 어이없이 때를 쓰는 법은 없어요 하나님께서 결정하신 일에 대해서 그는 그 순간 마음을 돌이킨다는 것입니다 이게 그 믿음의 다윗의 믿음이 가지는 특징이에요 그렇죠 하나님께서 심판을 선언하셔도 우리는 그 심판에 저항하는 마치 그런 기도를 마땅히 중보자의 자리에서 드리는 것이 마땅하다는 것입니다 모세는 하나님께서 이스라엘 백성들을 다 제하여버리겠다 새로 시작하겠다고 할때 그는 무릎을 꿇고 하나님께 전심을 다해서 메어 달립니다 아니 여기까지 데리고 와서 다 이스라엘 백성을 없애버린다면 다른 나라 사람들이 뭐라고 하겠습니까 다른 민족들이 그리고 모세의 기도를 들으십니다. 하나님께서 모세의 기도에 응답하셔서 이스라엘 백성들도 용서받게 됩니다. 요나서는 어떻습니까? 요나는. 요나는 니루의 백성들에게 심판을 선고했죠. 요나서 3장 9절입니다. 그러나 하나님께서는 요나가 이곧 심판에 이를 기라는 이 메시지를 전하면 은 내가 할 일은 전하는 것이지 그 이상도 그 이하도 아니라는 것을 그토록 말씀하셨고 요나는 처음에 그렇게 불순종하다가 나중에 뒤늦게 다시 니누에로 가서 그 메시지를 기어들어가는 목소리로 조심스럽게 선포했습니다 그랬더니 무슨 일이 일어났습니까? 온 백성들이 회개하기 시작을 했어요 그래서 요나서 3장 9절은 이렇게 기록합니다 하나님이 뜻을 돌이키시고 그 진노를 그치사 우리가 멸망하지 않게 하시리라 그렇지 않을 줄을 누가 알겠느냐 한지라 이거는 니의 왕이 조서를 통해서 백성들에게 전부 이 금식, 죄를 뒤집어 쓰고 회개하도록 회개로 초청하면서 하나님께서 비록 심판을 선언하셨지만, 우리가 전심으로 회개하면 하나님께서 뜻을 돌이키실 줄 누가 알겠느냐, 이렇게 얘기하는 것이죠. 그래서 하나님께서는 어떤 경우에는 이렇게 때를 쓰고 온 백성이 금식하고 기도하니까 또 들어주시기도 하고. 지금 다윗의 경우는 1회 동안 전심을 다해서 금식하고 기도하지만 미동도 하지 않으십니다 그렇습니다 대가를 반드시 지불해야 할 일은 무엇이고 그냥 또 용서하는 건 어떤 일입니까? 만약 다윗이 하나님과 실름을 하면서 하나님 이렇게 말씀하지 않으셨습니까? 라고 때를 쓸만한 말씀이 있어요 신명기 24장 16절입니다 신명기 24장 16절은 이렇게 기록되어 있어요 시작 아버지는 그 자식들로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이요 자식들은 그 아버지로 말미암아 죽임을 당하지 않을 것이니 각 사람은 자기 죄로 말미암아 죽임을 당할 것이니라 그러면 그 아이가 무슨 죄를 지었나요? 다윗과 바세바의 죄 때문에 아이가 왜 죽어야 합니까? 그러니 이 신명기 24장 16절 말씀을 들이대고 하나님 각자가 자기 죄로 죽을 것이라고 했으면 이 아이는 무슨 죄를 지었다고 죽인단 말입니까? 왜 데려가신다는 겁니까? 라고 때를 써야 마땅하지 않습니까? 그러나 그는 그렇게 하지 않습니다 그래서 하나님의 말씀을 이해하는 폭과 넓이와 깊이는 대단히 중요하다는 것입니다 말씀을 액면 그대로 문자 그대로만 고집하는 그런 신앙이어서는 안 된다는 것이죠 이 신명기 24장 16절 말씀은 이스라엘 백사들이 가나안 땅에 들어가게 되면은 아이들을 인신제사드리는 백성들이 만나게 됩니다 그럼 부모가 부모의 욕심, 부모의 기도를 이루기 위해서 아이들을 제물로 드리는 그런 백성들처럼 아이를 죽여야 하느냐 또그 당시에는 부모와 자식들이 마치 연좌제처럼 열여 있어서 부모의 죄 때문에 아이들이 죽고 아이들의 죄 때문에 부모를 죽이는 그런 고대 근동사회에 들어가게 되는데 이스라엘 백성들은 부모와 자식의 죄를 엮어서 한꺼번에 죽이는 그런 일은 없어야 한다 이런 뜻으로 하신 말씀이에요 전체 맥락을 우리가 고려하지 않고 그냥 이 말씀 하나만 가지고 하나님께 때를 쓰고 대든다면 그는 여전히 어리석은 신앙 상태라는 것이죠 그래서 우리가 욥기를잘하지만욥은 이해할 수 없는 불행을 만나지 않습니까? 상상할 수 없는 불행을 만나죠 그러나 욥은 1장 21절 어떻게 말합니까? 이렇게 말하죠. 이러되 내가 못해서 알몸으로 나왔사온즉 또한 알몸이 그리로 돌아가올지라 주신 이도 여호와시오 요하시오 거두신 이도 여호와시오니 여호와의 이름이 찬송을 받을지어다. 여러분 욥은 지금 뭐 하는 거예요? 열 자녀들이 다 죽었는데 가진 걸다 가져갔는데. 그래도 욥은 또 이런 경우에 나중에 힘겨운 시름을 버리긴 하지만 하나님을 전적으로 인정하고 순복하는 태도를 보이고 있습니다 그런 지금 여러분 머릿속이 혼란스럽지 않겠습니까? 도대체 뭘 가지고 근거로 해서 하나님은 도대체 어떤 기도를 들으시고 어떤 기도를 안 들으신다는 건가? 이런 얘기를 우리가 당연히 할 수밖에 없죠 그런데 이렇게 기도의 자리에 앉을 때마다 우리가 문제가 생기는 까닭은 기도의 자리에 앉아서도 여전히 기도하는 나 자신이 기도를 들으시는 하나님보다도 더 중요한가 그 사실에서 벗어나 있는가 이걸 점검해 봐야 한다는 것입니다 기도하는 내가 중요합니까? 기도를 들으시는 하나님이 중요하십니까? 내 기도 내용이 중요한 겁니까? 내 기도를 들으시는 하나님이 내 인생 전체를 들여다보시고 하나님이 하나님의 뜻대로 응답하시는 게 중요합니까? 우리는 개세만의 기도를 잘 알죠 비록 예수 그리스도시지만 그분이 비록 가능하시다면 이 잔을 피하게 주소서라고 기도했지만 그 기도를 외면하시고 들어주시지 않으시고 땀이 피가 되도록 기도할 때그 기도를 돕기 위해서 천사를 보내주시기까지 하지만 그러나 그 아들 예수의 기도마저 듣지 않는 기도였지 않습니까? 그래서 그 기도가 바뀌어서 이 잔을 지나가게 할게 아니라 이게 아버지의 뜻이면 이 뜻을 받아들이게 해 주소서 그렇게 기도가 바뀌지 않습니까? 따라서 우리가 때를 써서 기도하지만은 이 기도가 여전히 나를 위한 기도인가? 나 중심의 기도인가 이걸 우리가 점검하는 것이야말로 기도 생활에 있어서 핵심적인 요소라는 것입니다 창세기 4장 7절을 보면 가인과 아벨의 재물을 받으시는, 받지 으시는받 않으시는 하나님을 보게 됩니다 창세기 4장 7절이에요 시작 내가 선을 행하면 어찌 낯을 들지 못하겠느냐 선을 행하지 아니하면 죄가 문에 엎드려 있느니라 죄가 너를 원하니 너는 죄를 다스릴지니라 여러분 가인의 재물 받지 않으셨습니다 아벨의 재물은 받으셨어요 가인의 예배는 받지 않으시고 아벨의 예배만 받으시는 것에 대해서 가인이 내린 결정은 무엇입니까? 아벨 을 동생을 죽이는 것이었어요 가인은 아벨을 죽였습니다 왜요? 왜내 제사는 안 받으시고 아벨 제사만 받으시냐? 제사를 받으시는 분이 하나님인 사실이 중요한 게 아니라 내가 제사를 드린 사실이 중요하고 내 제사를 받아야만 하는 하나님이라고 생각하는 내 생각이 중요하고 그래서 내 제사는 안 받고 아벨 제사는 받는 이 아벨을 내가 죽이는 것이 합당하다고 생각하는 그런 가인의 태도가 죄의 원천이고 뿌리고그 가인의 살아가는 삶의 방식이 오늘날 이 시대 여기까지 고스란히 답습되고 있기 때문에 우리는 기도의 자리에 앉아서도 전혀 나를 벗어나지 못한 기도, 내 뜻만을 고집하는 기도 내 뜻에 응답하지 않으면 하나님도 아닌 그런 무력한 하나님 내지는 몰골이 흉악한 하나님을 만들어버리는 것이죠 이게 오늘날 우리가 기도하면서 겪는 태도라는 것입니다 따라서 오늘 이 다윗이나 우리가 요비나 또 히스기아나 이 사람들의 기도를 보면서 중요한 건 뭡니까? 우리는 기도가 응답받았느냐 응답받지 못했느냐가 중요하지만 은 오늘 이 다윗이 자리를 털고 일어나는 모습을 통해서 우리가 발견해야 될 것은 첫째 기도란 무엇입니까? 우리의 기도를 들으시는 하나님이 인생의 주권자이시고 역사의 주관자라는 그 사실이 중요하다는 것입니다 기도의 자리에 앉는 내가 중요한 것이 아니라 우리의 기도를 들으시는 하나님은 우리 인생을 주권자로서 우리 인생을 간섭하시고, 이 역사를 주관하시는 주관자로서, 주권자로서 이 역사를 운영해 가신다. 이 사실을 인정하는 것이 중요하다는 것입니다. 그게 먼저여야 한다는 것입니다. 그게 예수님께서 먼저 하나님의 나라와 그 일을 구하라고 하신 이유란 말이에요. 내가 무엇을 구하건 내가 구하는 사실이 중요한 것이 아니라 내 기도를 들으시는 하나님이 우리 인생과 역사의 주권자요 주관자시다 이 사실이 먼저 중요하다는 거예요 그래서 하나님께서 가인에게 내가 선을 행하지 않으면 죄가 문에 엎드려 있다고 말하는 거예요 선을 행하라고 하는 말을 잘 우리가 묵상할 필요가 있습니다 선을 행하려면 선을 향해야 합니다 선을 향하기 위해서는 선을 향해 있어야 하는 우리의 태도의 문제라는 것이죠 선을 향해 있다는 것은 위를 바라본다는 뜻입니다 모든 좋은 것들이 위로부터 내려온다는 것 모든 좋은 것들이 하나님의 결정에 따른 것이라는 것 따라서 우리의 신앙은 위를 바라보는 신앙이어야 한다는 것이죠 선을 향하기 위해서는 선을 향해야 하고 선을 향한다는 것은 위를 바라본다는 뜻이고 위를 바라본다는 것은 모든 결정이 하나님으로부터 비롯된다는 것을 인정하는 우리 삶의 태도를 말하는 것이죠 크고 작은 모든 일들이 하나님께서 결정하신다. 그리고 그 하나님이 오르시다, 그 하나님이 선하시다. 이걸 인정하는 거란 말이죠. 따라서 우리는 기도의 자리가 단순히 내 손을 가지고 나가서 하나님과 씨름하는 자리라기보다는 우리가 세상을 향해 있는 시선, 나 자신의 고정되어 있다시피 한이 시선을 들어서 하나님을 바라보는 시선 교정의 시간이고. 늘 나를 중심으로 두는 인생의 태도를 고치는 시간이란 말이죠 하나님은 그래서 우리의 시선을 교정하기를 바라고 우리의 태도를 교정하기 위해서 우리의 의지, 우리의 고집, 우리의 주장, 우리의 생각을 꺾어 놓으시려고 하는 자리가 기도의 자리가 된다는 것입니다 따라서 주님께서는 마태복음 26장 41절 말씀 이렇게 말씀하십니다 시험에 들지 않게 깨어 기도하라 마음에는 원의로 돼 육신이 약하도다 제자들에게 한 시간 동안 같이 참아서 나와 같이 기도해달랬지만 졸기만 하고 기도하지 못한 제자들에게 시험에 들지 않게 기도하라는 거예요 기도의 자리는 때로 내가 원하는 기도 제목이 관철되도록 그렇게 하나님께 때를 쓰고 내 고집을 주장하는 자리가 아니라 내가 원하는 것이 이루어져서는 안 된다는 것을 깨닫는 기도의 자리가 되어야 한다는 것입니다 따라서 내가 유혹거리를 가지고 시험거리를 가지고 주님께 나와서 기도하는 것이 아니라 시험에 들지 않도록 유혹에 빠지지 않도록 깨어서 기도하라고 말씀하시는 것이죠 그렇기 때문에 우리가 다윗이 지금 기도의 자리에서 하나님이 아이를 데려가시는 그래서 전혀 내가 일주일 동안 금식하고 울며 불며 기도한 게 무용지물이 되고 허사가 되었지만 그래서 아이가 죽었다는 얘기를 듣자말자 또다시 땅을 치고 왜 아이를 데려갔냐고 넋두리를 하고 뭐 부하들이 무슨 말을 붙여도 대답조차 하지 않고 그렇게 쓰러지다시피 해서 살아가는 게 아니라 그는 그 순간 벌떡 자리를 털고 일어나서 목욕하고 그리고 기름을 바르고 옷을 새 옷으로 갈아입고 골방에서 나와서 그리고는 법계가 있는 장막으로 가서 거기서 예배를 드리고 다시 일상으로 그즉시 복귀하는 모습을 보게 된다는 것입니다 따라서 다윗의 통해서 우리는 무엇입니까? 우리가 기도하는 대상이 하나님이라는 사실이 중요하다는 것 그리고 그 기도의 자리는 우리의 시선과 태도가 바뀌어야 하는 자리라는 것을 아는 것 셋째는 결과가 어떠하든 결과에 상관없이 하나님께 순종할 줄 아는 하나님께 순복하는 자리여야 한다 그 얘기란 말이죠 비록 결과는 내가 기도한 대로 나오지 않았어내 기도한 대로 정반대의 결과가 나왔지만 그러나 그 기도의 자리에서 하나님이 주권자시오 내 시선과 태도가 그동안 하나님을 중심으로 바라보지 않고 바세바를 바라보고 우리아를 바라보고 요압을 바라보고 세상을 바라보고 그렇게 살아가던 내 시선을 다시 들어서 위를 바라보는 시간이 되게 하신 하나님을 찬양하고 감사하는 그래야 이제 다시 하나님께 순종하고 순복하는 태도를 회복한 것 이게 기도가 가져온 결과라는 것입니다 무엇 때문에 기도하십니까? 무엇 때문에 기독교인들은 기도합니까? 모든 종교인들이 기도하는 대로 기도하기 위해서입니까 여러분이 원하는 걸 어떻게든지 때를 써서 얻어내기 위해서 기도하십니까? 뭐 그럴 때도 있겠죠 그럴 기도의 필요도 있을 것입니다 그러나 우리가 점점점 더 하나님께 다가가고 하나님을 알아가고 하나님의 뜻이 중요해지고 나보다도 하나님의 나라가 더 중요하고 심지어 이 교회보다도 하나님의 나라가 더 중요해지면 이 교회를 위해서도 구하는 것을 멈출 것이고 나 자신을 위해서 더 이상 구하는 것을 멈출 것이고 어떻게 내 생애를 통해서 이 교회를 통해서 하나님의 뜻이 이루어져야 합니까? 라고 묻지 않겠어요? 그래서 말씀 한 절을 가지고 실험하는 그런 기도가 아니라 성경 전체를 가지고 실험하는 기도가 될 것입니다 무엇이든지 구하라 그리하면 이루리라 이 말씀을 놓고 기도하는 사람이 얼마나 많습니까? 그래서 안 되면 삐져가지고 교회를 떠나는 사람도또 얼마나 많아요 그러나 그 앞에 뭐라고 말씀하십니까? 내 말이 너희 안에 거하면 그리고 내 뜻을 알면 그리하면 무엇이든지 구하라 다 이루리라 아버지의 뜻이 중요합니까? 내가 기도하는 태도가 중요합니까? 내가 기도하는 기도 제목이 중요합니까? 하나님의 뜻을 아는 것이 중요합니까? 뭐가 더 중요하냐는 말이에요 앞에 전반부가 없으면 여러분 기독교나 불교나 무슬림이나 유교나 뭐가 달라요? 뭐가 달라 무엇 때문에 우리가 예배를 드리고 무엇 때문에 우리가 다른 종교 생활을 합니까? 오늘날 이 기독교인의 기도의 문제는 뭐냐는 말이죠 우리가 평생 기도하지만은 그 기도가 다 무슨 기도를 하고 있는 거냐는 말이죠 여러분 기도가 바뀌지 않으면 교회가 안 바뀌고 사람이 안 바뀝니다 그래서 하나님께서 지금 이시대 아무리 기독교인들이 많이 기도할지라도 내가 듣지 않으리라 너희들이 아무리 교회 와서 예배를 드린다고 해도 내가 받지 않으리라 이렇게 말씀하고 계신 거나 진배 없는 것이죠 우리가 구하는 대부분의 욕정, 정욕을 위해서, 탐욕을 위해서, 탐심을 위해서 구하는 것들을 꺾어놓기 위해서 주님께서는 성령을 우리 안에 보내주시겠다고 약속하셨고 약속대로 성령이 오시면 우리는 더 이상 내 고집대로, 내 생각대로, 내 주장대로 기도하는 것이 아니라 성령이 따라서 구하는 것 하나님께서 구하라고 하시는 하나님의 뜻을 따라 구하는 것 그걸 구하게 된단 말이죠 따라서 저와 여러분에게 어떤 고통이 주어지건 하나님께서 선하신 목적으로 주신다는 것을 믿으시기 바랍니다 왜서록 사람을 데려가는 일이 될지 모르고 우리의 전 재산을 뺏어가는 일이 될지도 모르고 요업처럼 재산과 자녀까지 다 거두어가는 일이 될지 모를지라도 하나님께서는 모르시다 나는 과거에도 틀렸고 지금도 틀리고 앞으로도 틀릴 것이라는 것을 인정하고 사시기를 바랍니다 나는 예전에도 옳았고 지금도 옳고 하나님과 함께하기 때문에 영원히 옳을 것이라고 착각하지 마십시오. 하나님이 내 안에 보내주신 성령께서 그분이 옳은 길로 인도하고 있을 뿐이지 우리가 그분을 대적하고 그분의 뜻에 저항하고 그분의 뜻과 상반된 기도 제목을 내놓고 때를 쓰기 시작하면 우리는 여전히 교회만 다닐 뿐이고 무슨 직분만 가졌다 뿐이고 하나도 세상 사람과 다를 바가 없는 사람들이 되고 많은 것이죠 우리에게는 소망이 없지만 하나님께 소망을 두는 이유는 우리의 죄보다도 하나님의 사랑이 더 크시다 이한 가지 사실 때문에 우리의 신앙은 가능한 신앙이 되는 것이죠 이한 가지 때문에 우리는 일어나 다시 회복되어서 걸을 수 있다는 것입니다 우리의 실수보다 우리의 잘못보다 우리의 허물보다 우리의 죄악보다도 하나님의 사랑이 크시다 하나님의 사랑은 비교할 수 없이 크시다 그 때문에 우리는 일어나 다시 힘을 얻고 일상으로 즉시 복귀할 수 있는 것이고 다시 그 하나님과 함께 새 걸음을 새 일을 시작할 수 있다는 것이죠 물론 왕위는 다윗에서 솔로몬으로 넘어가게 됩니다 다윗에서 여디디아로 넘어가는 것이고 하나님의 사랑은 다윗의 범죄도 에 불구하고 끊이지 않고 그치지 않고 다윗이 회개했을 때 즉시 그를 사하셨고 그리고 그에게 또 다른 아들을 낳게 하셨고 그리고 오늘 보면 은 다윗이 그의 아내 바세바라고 되어 있습니다 시작할 때는 우리아의 아내였지만 이제 바세바를 다윗의 아내로 인정해 주셨다는 뜻이죠 따라서 우리는 누구나 죄를 지을 수 있어요 누구나 실수할 수 있습니다 누구나 넘어질 수 있어요 그러나 넘어져 있지 마십시오 죄를 더 이상 묵상하지 마십시오 용서받은 죄를 더 이상 입에 떠올릴 것도 없고 남에게 간증할 것도 없습니다 이제는 하나님을 향하여 시선을 들고 얼굴을 들고 고개를 들고 그리고 다시 걸어가야 하는 것이죠 어떤 과거가 있더라도 어떤 실수가 있었더라도 어떤 죄악이 있었더라도 비록 가늠하다가 현장에서 붙잡힌 여인이지만은 주님께서는 돌 없는 자 돌로 치라고 말씀하셨고 다 돌을 내려놓고 갔을 때 여인아 누가 너를 정지하냐 아무도 없습니다 나도 너를 정지하지않노니 가서 다시 죄 짓지 말아라 정말 용서받은 사람은 어떻게 합니까? 죄를 더 이상 묵상하지 않아야죠 다시 죄로 돌아가지 않겠죠 그리고는 주님과 함께 미래를 향해서 갈수 있는 사람이 되는 것입니다. 저는 여러분들이 어떤 과거가 있더라도 일어나 미래를 향해 걸어가시게 되기를 축복합니다. 우리는 모두 다 들추면 부끄러워서 얼굴을 들수 없는 과거가 있을지 모르지만 그러나 더 이상 죄를 묵상하지 않고 늘 주야로 말씀을 묵상하는 복 있는 자가 되었기 때문에 우리는 하나님을 바라보고 시선을 하나님께 두고 시선을 하나님께 고정하고 살아가는 저와 여러분이 되기를 축복합니다 그때 하나님께서는 저와 여러분에게 약속하신 승리를 반드시 쟁취하게 하실 것이다 그걸 믿고 가는 것이죠 따라서 우리의 믿음은 더 이상 우리 자신의 근거한 믿음에서는 안 된다는 것입니다 우리의 믿음은 처음부터 끝까지 하나님을 출발점으로 삼는 하나님을 향해서 시선을 고정시킨 그리고 늘 하나님께 그 영광을 돌리는 믿음이어야 한다는 것이죠 그런 믿음이야말로 이 세상을 바꿀 만한 믿음이 될 것입니다 이 산을 들어 바다에 던지우라 하여도 그런 일이 일어날 것이라고 약속하신 하나님의 놀라운 약속이 저와 여러분의 생애 가운데 크건 작건 어떤 형태로건 경험되는 신앙이 되기를 축복합니다